0: 実は先週9月3日ですけども私はですね茨城県にあります中中教教会会の中キリスト教会に行ってきましたなぜそこに行ったかと言いますとですねもう50数年来の友人まあ進学校を同じくしてそれからずっともうある意味では家族ぐるみの交わりをしている友人なんですがその友人がだんだんだんだんこう弱ってきましてねそして電話ででもね本当にこう声が口の中でこも,こもってしまって聞けないんですね。でもう彼自身も自分の時が近いことを知っていたのでしょう、まあ、6月だったと思うんですが入院をする時にはね「えー、栗原あとはよろしくね」っていうふうなことで電話を切ったんですけどもでそれで。先週の日曜日曜少しうちの家内もちょっと落ち着いてきた感じなので朝出てそして一緒に礼拝をしてそして午後4時ちょっと過ぎにはこ戻ってこられたんですけどもその礼拝の中でとても励まされ慰められたのは何かというと彼はですね車椅子でもリクライニングになる車椅子に乗せられて礼拝に出るんですね。ですからもちろん足もこんな伸ばしているんですが賛美歌を歌ったりお祈りしたりしますけどもその賛美の声とか祈りの声がですね彼の声は聞こえないんですね学生の頃はですね彼の声はすごく大きかったんです説教演習という時間があるでしょとそこでですね彼はあらん限りの声をですね張り下げて説教の演習をするんですですからちょっと離れたですね事務室の窓ガラスがですね揺れるぐらいのそして彼が説教演習で説教を始めるとですね隣の教室ではですね授業がですねもうできないほどの大声を出していたんですねそれで先輩から「ですねおいちょっと声をねセーブしなさい」という風に注意されたぐらいなんですよ。彼の教会がある近くの東京の駅ですくの前で路肤殿堂していたぐらいなので声はとても大きいんですねですからそういうかつての彼の声を知っているものですから本当に礼拝に出てもね賛美の声が聞こえないとちょっと寂しく思ったんですでも第一誠実なので生産式をしたんですで生産式終わって賛美歌を歌いますねその三符歌い終わった後に私の後ろからですねうめくような声でね「アーメンという声がね聞こえたんですで私はそれを聞いてねもう本当に感謝しました彼はどんな状況の中にあっても自分の生涯すべてをですね「アーメンと言って主にお捧げしているんだなということ彼の生涯はですねいろいろととても良い身を結んできましたけどもまあ70近くなってずっとですねいろんな病気に彼はかかりました舌がになったりそして放射線治療を受けたりですねそれが治るとですね海外のパリとかですねウィーンとかいろんなところにある日本人教会にですねもうほとんど自分の自腹ですよで切って長年こう奉仕してきたりですねそしてもうこうでお医者さんに診てもらった時にこれはちょっと厳しいな、まあ、あの病気なので。日本で見てもらいなさいということで彼は日本に戻ってきたんですねでその時彼に聞いた病名というのが類症という病気なんだそうですでその類天包症の治療を受けているんですがその薬の影響かもしれませんもう本当に顔がですね膨れてしまってねかつての要望が分かりませんで毛もですねもう縮れてしまってそして食べることが大変困難になって。もう手間出ますね本当に何、えー、て言うんですか骨か筋右もみたいなそういう感じにこうなってしまっているんですけどもでもそういう中で彼はね教会の人が「先生お家で休んでいてください」とこう言うんですけどもいや礼拝を共にしたいんだっていうことで、まあ、奥様が車を運転して、まあ、5分足らずのところから来るんですけども車から降りて。で,教会まで階段があるんでですね。でもその階段をですね杖を使って登ってて登いくんです。そして階段の上のステージで車椅子に乗り換えるっていうことなんですけども本当にこの礼拝を共に持つということが自分にとってのとても大切なことなんだまあある意味ではもう自分の弱さとかねそういうい姿をさらけ出すんですけどもそれのも喜びだと言葉では言わないんですけどもそれがですね彼の行為から行動からひしひしとこう感じられるようなそういう彼でありましたですから彼と一緒におそらく最後の機会になると思いますけども礼拝をしてそして彼の家にちょっと立ち寄って冷たいものを飲んでこう帰ってきたわけなんですけども。昨日の今朝でしたかテレビ見ましたらですね私が通った常磐自動車道日立中央なんとかって言んですがあそこはですねトンネルがいくつもいくつも続くんですそのトンネルの中が水浸しになっているんですねあるいはトンネル過ぎたところがですね山から斜面から崩れた木が落ちていたりしてですねすごい状況になっていましたまあ本当に不思議なように祈らられれてて支えられて彼のところを訪ねてそして戻ることができたんですけども今日の「第二コリントの一生五節今月の暗唱成句」をですね学びながらまたその言葉をですねいろんな聖書の歌詞をこう悲をとりながらいつも私の心の思いにあったのはその彼の姿でしたね。されて牧師の道を歩んででも本当に使い続け使い続けてある時などはですね青年に本当によく使えてその青年が持っていた病がですね自分を引き受けてすなわち結核です結核の青年によく使えて彼自身も結核になってそして1年近く東京のある結核専門病院で入院していたそういうふうな兄弟なんですね。そしてまた新しい街道を作ろうという時にですね彼自身もうあらん限りの努力をするんですね。茨城ですすからさがたくんん取れるんですねでその畑に行ってそして農家の人がこうもう使わない捨ててしまうようなさつまいもをですね彼は本当にこういただいてきてそしてそれをふかしてそしてですね切って乾かして乾燥芋にして。自分の友人たちにですね配って教会の建設のために祈ってくれっていうことをですねこうやっているそのようにしながらなお彼はですね彼自身はもう高校2年の時にお父さん亡くしてからもう本当にいつも東京に出てきて大学受験とかそういう進学校のあれあるんですけどももう新聞配達をしながら。彼は自分の生活を支え続けてきたあるいはまた進学生の時にですね彼が通っている高校の教会の青年がやっぱり新聞配達しているんですねでもその青年がですね風邪でまた熱で出して休んでしまうでしょその時彼はですね細川君って言うんですけどもその青年に代わって高校生に代わって牛乳配達をしてあげるそして得たお金をですね全部その高校生にこう渡す誠にそういう面では使えることを嫌がらないで喜んでね奉仕していたその青年でした今でも覚えていますその彼が使えていた教会進学生の時ですよ土曜日ですねこう言いますと土曜日に椅子を並べますよね。私などはただ並べてもうあしたの礼拝の準備終わったっていうふうに思ってしまうんですけども彼は並べた椅子をですね空布巾できれいにに丁寧にこう拭くんですですから細やかなそういういい面も持っていました彼はスポーツ好きで中学生の時はですねすごいピッチャーでそして香川県の,あの有名な高松町から、ね、引っ張られたぐらいなんですね。もう手首も強くてでそういうい兄弟とと浜山にある学学校で同じく学ぶことができたそこからの交わりがつながっているんですけども本当にその兄弟を訪ねることができてこの地上でのね最後のひとときになると思うんですけども礼拝を共にできたっていうのはとっても大きな恵みであり祝福で,祝福でしたで。今日皆さんとご一緒に学ぶまた、今月、南小聖句、このコリント第二の一章五節けです。けども、その中にですね。溢れているという言葉が二度繰り返されているんですね。溢れています、溢れています。そして、最初出てくる言葉は何に溢れているかというならば、キリストの苦難に溢れているということですね。キリストの苦難が溢れているんだ。そそしてそれはパウロだだけの人生じゃないんがですね私にキリストの苦難があふれているというならばこのコリントの第二の手紙を読んでいくときにそれは私たちは納得しますよね。もうキリストのしもべになってキリストの宣教者になっていってからパウロはですねもうある意味では苦難の連続です。そういうい苦難の連続それを彼はですね「コリント書」の中で本当に臆することなくこう書いていますよね。11章23節から28節などを読みますとですね投獄されたり牢屋に入れられたりあるいは鞭打たれたりそれもね一度や二度ではないもう何度も何度も鞭打たれある時などはですね40に一つ足らない鞭に打たれたりとかあるいは石で打たれたりとか。あるいは難戦したりとか難破したりとかあるいはですね本当に川の難盗賊の難同国人の難いろんな試練難に遭うそして常にですねパウロはですね苦しんでいたってうんですらくその苦しみがですねパウロにとって本当に眠れられない一つの原因であったんでしょう不眠にもなったそして飢えた乾いたっていうんですねあるいはまた着るものがなくて凍えていたというようなこともパウロは言っていますそのような外かかかららら来る苦難がです、ね、後から後からパウロに寄せてきましたそしてただ外から来る苦難や困難だけではなくてパウロ自身の健康パウロ自身の肉体に本当にどうすることもできない一つの棘が与えられていたっていうんですね。こののが何なのかいいろろなこの説があるんですねおそらく目が見えないそういうですね主力の困難であったのかもしれないあるいは本当に転換のそういうです、ね、この病も得たのかもしれないでもパウロはですねこの肉体のトゲがなくなればこの私のです、ね、持病というものがなくなればどんなに主に仕えることができようかと思って何度も何度も主に祈るんです。3度も主に祈ったといいうううのはそういう意味ですね完全に死に祈り切ったでも主の答えは一つだったそれは何かというならば私が弱い時にこそ私は強いんだなぜならば神様の力イエス・キリストの父なる神の力は私の弱さの中に十分に完全に現れるからだっていうんです弱さの中に神の力は十分に現されるんだから。そしてまたイエス様は「私の恵みはあなたにですね不,不足なくいやもうあふれるほどに恵みを私はあなたに与えているんだ」と主は答えられたということですね。ですからそれらのことを踏まえていくならばパウロがね「私に私の人生に苦難があふれている」ということは私たちはすぐ納得します「ああそうなんですか」。キリストの人となるキリストの伝道者となる宣教者となるということはそういうことも覚悟しなければならないのかと受け止めることができると思うんですがここでパウロが一生のご説で言っていることは私たちの苦難なんです私たちはキリストの苦難が溢れているようにですからパウロ一人じゃないイエスをキリストと信じている信仰者たちキリしもべである私たち一人一人にその苦難があふれているんだっていうんですねそんなこと言,言ってるからクリスチャン増えないんじゃないですかとい,いうような感じも持たないではないですよねイエス様を死んでたならば全てがですねハッピーエンドの終わります本当に気が楽ですならばじゃあ信じましょうということ人が多く現れるかもしれないでもそうじゃないんだっていうんですね。私たちにキリストの苦難があふれてているんんだって言うんですイエス様を信じて歩むということはこの地上でですよある意味では苦難や苦しみをですね本当に連続して受け止めていかなければならないですよですからイエス様自身もですね自分を信じるそういうい人たちに対してよく考えてから信じなさいよって誰でも彼でもです、ね、簡単にはい信じますそういうふうな分厚いと思いではいけませんよ本当にです心の底からねこの信じていきなさいよ受け止めていきなさいよということをイエス様自身も言っていますねですからここでですねパウロが私たちにキリストの苦難があふれている。という時に私たちの苦難私たちの気苦労私たちの苦悩私たちのいろんなものも含めて語っていることだということを受け止めていかないと理解できないんじゃないかと思うんですね。溢れるるととといいううここは外側にこう出てくるっていうことでしょですからクリスチャンのキリストのしもべのですね一つの姿は。苦難があふれているっているとうことですねなぜ好き好んであの人はですねそういうですね苦難や苦労をですね自分で買っているのか買って出ているのかということにも言えるかもしれません。よく前もお話ししたと思いますけども北海道のあるというところでね家庭学校というのがあります。今ももありますとても大きなその敷地があってでそこにですねこの家がですね十二棟家があったりしているんですけどもそれは誰が作ったかということと一人のクリスチャンがね学校を出てそして主の働きを求めていくときにこの世で一番光の当たらない暗いところそこに私は働こうそれはどういう人たちかそれは刑務所から出てきたそういう人たちが受け取り人もなく働き場所もなく本当に悩んでいるそういう青年たちのそういう人々の励ましの場社会に飛び立っていく場になろうということで彼は富岡康介という人なんですけれども働きを始めていくんですね。ある意味でででは好き好きんとということでしょですから本当にに私たちにキリストの苦難が溢れているようにっていうのはただ単に私たちがイエス様を信じて自分の判断とか思いとかをですね本当に貫いていくというだけじゃなくて自分で進んでそういう苦難をですね背負っている人たちが多いということそれが言えると思うんですそしてそれはですね日本のキリスト教会日本のクリスチャンの歩みだけじゃなくていいろいろなな世界ででも見られることなんですクリスチャンたちが多く集ってですねどういうことをしていったかそれは子どもたちの劣圧なです、ね、労働環境をです、ね、改善するために立ち上がった人たちもいますあるいはその刑務所の中で,です、ね、本当に人をです、ね、もう獣のように扱うようなそういう状況の中でその改善をしていった人たちもいます。あるいはまた病院の中で、ね、病気の人たちをですね本当にですね自分のこの親戚のようにですね手厚く看護するそういう働き赤十字の働きなどもした人もいます。そのようにある意味ではイエス・キリストを信じていくゆえに好んでねそういう困難な中に試練の中に身を投じて障害を捧げている人たちも数えられているのではないかと思うんですねでパウロ自身イエス様を信じるわけですよ。いや信じさせられたと言った方がいいと思うんですクリスチャンを迫害するためにエルサレムからですねダマスコに向かう途中復活の主に会うんですねでそこでパウロはですねああクリスチャンたちが信じているイエスキリストが復活したということは真実であり事実なんだそれゆえにクリスチャンたちはあんなに迫害にあってもですね復活の主イエス・キリストを述べ伝えているのだということでパウロもイエス様からお声をいただいてそしてキリストのの福音の宣教者とされていくわけでしょその時にパウロに与えられている言葉というものは私が選んだ器なんだとパウロ自身はね私が選んだ人なんだ器なんだ。でもそれはキリストの名のためにどんなに苦しまなければならないかを示すことなんだとも言うんです。そんな選び方ってありますかということですよね<笑>。キリストのためにねこれからどんなに苦しまなければならないかを示すためそのために私はですねユダヤ人の中にあるいはですね、異邦人の中、世界中の中でパウロよ私はあなたを私のしもべとして選んだんだっていうことですね。それちょっと酷なんじゃないですかって言いたくなりますよね。考えさせられる種の選びだと思うんです。でもパウロ自身この第二コリントの手紙をこう読んでいきますとですね、苦難がキリストの苦難が溢れている。と書いていてるのはこの1章のはこ節だけなんです他の箇所を見ていくときに実に恵みが素晴らしいその肯定的なそういう内容がですね述べられてそれらがあふれているんだ。「三章の九節第二コリントのですよ「三章の九節福音によって人を義とする務めには何があふれているかというならば」栄光が溢れているって言うんです。神の栄光が溢れているんだって言うんですね。あるいは4章の15節のところを見るとですね。神への感謝が溢れてくるんだと言うんです。あるいはまた8章の2節のところに行くならば見るならば、それは喜びが溢れてくるんだと言うんです。あるいは旧章の八節のところに来るならば恵みがあふれてくるし良い奉仕の技もあふれてくるんだっていうんですねまさにあふれるのは苦難だけではないんだパウルは言いたいみたいな感じですよねこの第二コリントの2章3章ずっと読んでいるとそのようにあふれているんですですからクリスチャンの一つの姿というのは苦難や苦しみに溢れているかもしれない。でもそれはですね、補ってあまりあるほどの喜びが感謝が溢れているんだって言うんです。なぜあの人はあんな状況になりながら賛美を歌っているんでしょうか。感謝しているんでしょうか。ありがとうと言っているんだろうか。そういうことだと思うんですよね。不思議ですこれは普通ならば苦難や苦悩が続くならね愚痴ってですよそしてですね否定的に自分の人生を捉えてそしてですね「ああ俺は」というふうに嘆いて当然だと思うんですけどもそうではなくてイエスをキリストと信じていく時にそういう苦難や苦悩そういうものがですねもう一切なくなって「それで晴れるや」と言っているのではなくて。それらのものを内に抱きながら持ちながらなお主を喜び歌い讃えていくということそれが導かれているそれがですねこの痩せ我慢でなくてね負けるの悔しいから痩せ我慢でなくて内側から溢れてきて喜びや感謝が周りに及んでいるということではないかと思うんです。苦難とか苦悩とかっていうことを考えていくときにねこれはそれはこういう問題に対してどう理解しどういう納得させていくかというところに解決の焦点が当てられていると思うんですけれどもよく言われることはこういうことをしたのだからこういうい結果になりました暴飲暴食したからね胃腸を壊しましたお酒を飲みすぎましたから肝臓を余白しました因果応報の考え方でしょこういうことをしたからこういう結果になった因果応報の思想それは一つのですねこの世の人生哲学の一つであり方だと思うんですよね。もし私たちがそういうこの思想だけで自分の人生をですね肯定できるとするならばイエス・キリストの復活イエス・キリストの福音キリストがこの地上に来られる人としてその必要はなかったはずです自分で納得できますからでも納得できないものがあるでしょういろんなものがありますよなぜそうなのかででもそれら全てがですねいろんな合理的ないろんなですね哲学のいろんなそういうものを読、ね、んでそしてそれをまとめてそれをですねこの整理したとしてもそれでは解決できないものが私たちちのうちにありますねどうして人は死ななければならないのか人はどのように生きなければならないのかまた人はどこから来たのか。そういう基本的な問いそれにですね私たちは突き当たって悩んだり苦しんだりいろんなことを言ったりしますよねそういう私たちのですねいろんな根本的なそういう問いに対してしっかりとそれらを全部受け止めてこうですねということを私たちに提示していてくださるそれがキリストの福音で私たちが受けるまた受けている苦難や苦悩でもそれらをうちに抱えながらでも「主イエースを見上げていく時にその苦難や苦悩は賛美に変わるんだっていうことですね。なぜ賛美に変わることができるか。それは父なる神の慰めが豊かに豊かに与えられているからですね先ほど歌いました「主は我が隠ればこの中にそのことが記されていますね歌詞の中に「主をあなたは我が隠れば悩みの時も賛美で満たす「主の御手に。悩みの時もね。賛美で満たされるんだっていうことですね。悩みながら。苦悩しながら。それらがですね、そのままの状態で止まりながら。でも主よ、あなたを見上げていくときに。賛美に私たちは変わるんですって言うんです。私たちはね、自分の悩み苦悩。それらが自分の中でですねこうだからこうなった合理的にですね秩序をあって説明できればそれで良いと思うんですけどなかなか説明できないんですでもそういうものを抱えながら本当に死を見上げていく時にそれは賛美に変わるそれは感謝に変わるなぜならばそこにですね慰めの神の慰めが注がれ続けていいるからなんだとうことです、ね、で、このコリントの第二の手紙のですね一章の五節これはですねこの手紙をずっとこう読んでいきますと一章のですね一節二節はですね挨拶ですよね。で三節から七節までが一つの段落となっていると思うんです。それはどういうういい段落かというならばそれはこの「三章の日本語の訳ですと「三生」「三節」の最後に書いてあるように「すべての慰めの神が褒めたたえられますように」っていうんですね。この三節は褒めたたえられるようにそれが最初に来るんです。それが「生栄」ということですね。生栄というのは神を褒めたたえるということです。いろんな事柄にもかかわらずまず私は神を褒めたたえていくそういう書き出しでパウロはこのコリントの教会に手紙をしたためるんですよねそのしたためるそういう中に決してパウロはコリントの教会の人々の苦難苦悩そしてそれはですね取りもなさずパウロの苦難苦悩なんですけどもそれを忘れているというようなことは書いていません。それれにはっきりと触れていますね4節で「神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます」「どんな苦しみでも私たちは神の慰めをいただくことができるんだ」「だから私たちの神は慈愛に富みそして慰め豊かなお方なんだ」ということをパウロはここで書いているわけでしょ。そしてこの慰めという言葉これはですね元の言語で言うならば日本語で言うと「慰め」あるいは「慰められる」っていうことはですね何かこう消極的なねそういう,こう性的なそういう意味合いに取られる場合が多いと思うんです。でももともとの言葉の持っている意味はですね「慰める」という言葉の意味の中に「強くされる」。強められるそういう意味があるんですってそしてまたその「慰める」という言葉が一つの名詞になって「慰め主」すなわち「精霊なる神」を表す「パラクレートス」「パラクレーシス」にこのなっていくんですねですから「慰めの神」はどういうお方であるかというならばただ上から眺めていて「上からいろんな状況をです、ね、理解してそうかそうか分かったよっていうだけでとどまるのじゃなくてその中に神が生きて働いて見手を伸ばしてそして宮沢を表し続けてくださるということですだから溢れるんでしょ溢れ出すために源に必要なのかというならばエネルギーですよ。エネルギーがなければ溢れることはできないでしょいろんなそういうエネルギーあるかと思いますけども最近見たその NHK のですね、中で立山のねその源流立山からですね水がとうとうとうとうと流れてきますそのあふれているその源流を登っていくそのすごいですね足がすくむようなその場面をこの見ました。でもその源流は何かというのは高さでしょ高い高いほど上から落とされる水はです、ね、勢いがすごいですすすねね勢いいがごよ慰めがあふれるということはその神は私たちの試練困難そういう中にですね身手を伸ばして神の道からをそこに表してそして私たちをですねその一つ起こしたその志が実現できるように導いてくださるお方なんだということです。それが溢れるということでしょ。エネルギッシュですよね。そういった意味では溢れるということ。は、私たちにキリストの苦難が溢れているように、私たちの慰めも溢れるんだっていうことですね。そしてその溢れる。その慰めはどういう？恵みを周囲の人々に及ぼしてくださるかというならば私が受けているのと同じ苦難に耐え抜く力を与えてくれるんだっていうんですパウロを受けている苦難本当にさまざまな試練や苦難がありましたそれにパウロは見事に耐え抜いていきましたそして最後にパウロはですねローマの郊外のある森でですね殉教の死を遂げるんでしょうそれに試練や批判やそういうものにめげずに福音に生きるその生き方を全うしてくださるその神をパウロはこの「第二コリントの手紙」の中に書いているわけですよね。ですからこの手紙を書くにあたって挨拶をした後にですねすぐに神の皆を褒めたたえているんです。慰めの神が褒め称えられますようにというふうに書きながら現実のさまざまな試練や困難をパウロは書き記しているわけでしょ。そしてコリント教会の人々私たちが仰ぎ信じる神はそういう慰めに満ちた神なんだ慰めをあふれるほどに私たちに与えてくださるお方なんだそのように私たちに祝福をですね語っているわけであります。誠に褒め称えられるお方は私たちの主イエス・キリストの父なる神です。そしてそのイエス・キリストの十字架に私たちのを私たちの思いを向けていく時に慰めが私たちの内側にあふれ出てそして積極的に生きるその力がそこから与えられ続けていくんでしょそれが今月の安生成果です苦難の中で希望を見出す祝福があるんですねパウロの苦難の中でこれがなければ私は感謝だという一つの肉体の棘でも主はパウロに、ね、私の力はあなたの弱さの中に完全に現れるんだって言います。ですからむしろ喜んで「私は自分の弱さを誇ろう」。なぜならば神の力は弱さの中に現れるから私たちに語っているわけですよね。私たち本当にこの御言葉を心にしっかりと刻みながら歩み続けていきたいと思うんですお祈りします天の父なる神様あなたは私たちのすべてをご存知です私たちの弱さも私たちの愚かさもまた私たちが少しは持っているかもしれない知識も私たちの重い悩みも私たち自身が気づかない私たちの罪も主よあなたはご存知ですそのように私たちの全てを知り尽くしながら私たちに招きの声を与えていてくださることを感謝します。全て疲れた人負って老苦してしいる人は私の元に来なさい私があなた方を休ませてあげますと私があなた方に力を与えてあげますといやあなた方が担っているその苦難苦悩を私も共に担いながら背負いながらあなたと共に歩んでくださると日々主はイマヌエルの方であることをを覚えて皆をあがみますどうか信仰薄きまた弱きあるいはある時はあるのかないのか本当にわからないようなそういう中にありながらも主は私たちを慰め支えていてくださることをありがとうございます。どうぞ主を磨きつつまたこの教会に集う兄弟たち姉妹たち一人一人の祈りと言葉に支えられつつなお神をこの地でその信仰の日々を送らせてくださるように「主イエス・キリスト」のお名前によって見舞いに祈ります。アーメン